0: UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是十二月十六号，星期三。对，十六号是我今天工作满一个月。哦，对，今天也是我工作满两个月的日子。<笑>我每一次都会稍微停顿一下，因为不知道今天要有一个什么指
1: 标的意义。<笑>其实也没有什么指标的意义，就是阿尚的
0: 选择。昨天有一个里程碑啦，是那个昨天我们终于四个人一起吃午餐
1: 。当然在乎这件事情嘛，就是我们来了这边待一两个月，但是你知道，就是正红跟七号就在座位上很用力的打字，然后就是没有离开过他们的座位吃午餐。<對>就在昨天，迎来了第一场就是四个人一起吃午餐的一个时刻
0: 。对，就是他们拿了他们的那个。不能说是便当，泡面<麵>，泡面就是来我们加入我们的那个饭局，飯局而且他们都吃好少哦。对，哎、欸，我之前就是看就是转角之前的那个旧 pose 的时候，有发现就是好像郑红请大家吃早餐这件事情会被称为鸿门宴，好可怕、哦！<笑><笑>你这样子讲，感觉
1: 他背后有一些要
0: 做的事情，就是意思就是那一天就要工作很多。<笑>开玩
1: 笑的，那你不觉得昨天我们四个人这样子吃饭的时候，<笑>你不觉得就是那个当下我跟你的便当瞬间看起来就是你知道联合报王平是王平也太捧了吧？<笑>就觉得说自己的阶级瞬间升高，你知道？<笑>因为丰富的那个便当材料，好笑
0: 。好，那我们来看到今天的三则新闻，我们来转换一下心情。呃、要转换一下心情。<笑>那首先第一则新闻，我们要来帮大家更新一下美国大选的最新消息。在十二月十五号，也就是昨天，美国的参议院议长也是共和党的议员米区·麦康诺，他在周二的时候祝福了拜登与贺锦丽的胜选。根据路透社的报道，麦康诺呢，他在参议院一场将近十分钟的演讲里，大部分的时间都还是在称赞川普，像是感谢他的政绩等等的内容。不过，在演讲的最后，他突然画风一转，补充说：“在今天，我也要祝福乔拜登当选总统。他在公共领域多年来也有许多的奉献。另外，麦康诺呢，他也祝福了副总统贺锦丽，说所有的美国人都应该要感到骄傲，因为我们终于有了第一个女性的副总统。”那同样也在昨天，陆续开始有几位共和党的大佬开始表态，也恭喜拜登的胜选。像是共和党的参议院的二号大佬，也就是多数党的党鞭 John Thune， 就是约翰·图恩，他也在昨天淡淡的表示说，当时间到了的时候，退场的音乐总是要响起的，就也代表了共和党的几位大佬也都开始慢慢的认同民主党的这一场胜选。那么，为什么麦康诺的谈话会这么重要呢？因为其实呢，他是从十一月初的大选到现在，一直都是川普的重要支持者之一。除了他一直不愿意称拜登为总统以外，他也支持了川普在选举后一系列在美国各州发起的选举无效诉讼案。他认为呢，川普是有权利对于选举结果提出合法的法律挑战的。因此，现在麦康诺他有点像是呃改口承认拜登胜选，也像是在代表着共和党内部的一些大的比较大佬的声音，终于改变立场，愿意承认政权的交接。那在昨天呢，麦康诺讲完之后，参议院的民主党领袖查克舒莫他也发言说，建议川普在最后以一点点的优雅和尊严来结束这个任期。不过，我们回过头来看这一次麦康诺的发言，其实呢，他除了委婉劝说或者是恭喜拜登以外，更重要的政治意义其实也是在于要警告其他共和党内的议员，应该要跟川普划清界限了。根据 Political 的报道，就有两位国会的知情人士透露说，麦康诺他其实在周二一场共和党内的会议里，就警告过其他共和党的议员不要违反选举的结果。另外呢，在场的几位共和党大佬，像是 John Turn 和另外一位参议员罗伊布朗特，他们也都是认同麦康诺的态度。那为什么现在必须共和党内部要开始统一他们的对外发言的意见呢？因为其实根据美国的选举制度，在选举人团投票完以后，还需要在一月六号经由国会的参众两院计算认证当选人。那等到最后结果确认以后，新的总统才会在一月二十号正式就任。那根据美国现行的法律，其实呢，就算是在这个选举人团正式投票结果出来以后，国会议员还是有权利可以提出否决的。他们是可以否决出其中某一周的选举结果是不是有疑虑。那但是根据这个法律的内容呢，要提出否决，必须要由一位参议院议员还有一位众议员议员共同联署。那接下来参众两院才会开始分别讨论表决，到底是不是这个某州的选举结果案真的有问题，真的需要否决。那不过目前呢，根据 Political 的报道。共和党内仍然还有几位是支持川普的保守派议员，像是阿拉巴马州的众议员布鲁克斯，他就还是希望可以在一月六号的国会认证的过程中提出否决只不过呢，依照目前的风向，就算布鲁克斯最后真的找到另一人跟他一起联署，而且提案成功，也很难真的在参众两院通过否决案。所以总归来说，其实目前的美国大选情况已经大致底定了，不太可能再有什么其他巨大的翻转。唯一的问题呢，就是目前共和党的态度到底会是往哪一个方向前进？包括说现在的意见不合，还有麦康诺为首的这几位共和党大佬，他们决定要跟川普切割。那他们对于议会里面的喊话管束，还有内部的意见镇压。到底有没有办法在最后整合了整个党内的意见？这件事情其实就会影响说，当未来政权真的交接的时候，共和党未来的内部路线将会往哪里前
1: 进？好，那接下来的第二则新闻呢？我们要跟大家跟进一下奈奇利亚的消息。我们在星期一的时候有跟大家提到说，奈奇利亚在上个星期五晚上的时候发生了超过三百位学生被集体绑架的事情。那在那个时候，我们还不确定说犯案者是谁，也还在怀疑说是不是当地的土匪干的。结果呢，现在当地的一个极端组织“博克圣地”就在昨天十五号的时候承认了，是他们策划绑架学生的。原因就在于他们认为阿拉跟先知是不允许西方教育的方式。那事发的地点呢，是在奈吉利亚西北部的一个卡奇纳州的一间中学。在那个晚上呢，大概有一百名手拿着 AK 四十七步枪的武装团体，就是骑着机车闯进学校。那警方呢，就和这一群所谓的武装分子展开了一个半小时的枪战。根据当地居民的一些说法是，是这个武装团体是分组行动的，一群人呢负责跟警方交火，那另外一群人呢就趁机进入学校把学生绑走。那其中呢，也有一些学生是趁乱逃跑，跑到学校附近里面的森林。那目前呢，大概有超过三百多位学生是下落不明的。那因为事发的卡奇纳州，其实也就是奈及利亚总统布哈里的家乡，而他本人呢，在事发当晚，其实就在卡奇纳州拥有自己的私人行程。也因为这样，这件事情引起很大的关注。结果在那个晚上，也派出了陆军、空军出动大部队的搜索。只是目前还不确定说，说诶这些被绑走的三百多位学生，他们的状况到底是怎么样的？例如，在校园的枪战当中，有没有学生因此受伤？有没有学生因此死亡？或者是抓走的学生究竟数量有多少？而也因为情况未明，也让家长们都很焦虑。除了是担心孩子的状况，另一方面也生气说：“诶，你总统布哈利本来就刚好回乡了，为什么却没有来慰问这些家长呢？”而且网络上还疯传说总统去牧场的照片，这也让这件事情在网络上掀起更多的争议和讨论。那我们也来看一下这些被绑走的小孩究竟会怎么样被处置呢？半岛电视台驻奈及利亚的记者就这么分析的，他说：“博克圣地在事发的好几天后才承认自己犯案嘛，那很有可能就是趁着外界还在推测凶手是谁的时候，趁机把这些抓走的学生卖给其他的武装团队。”最担心的事情是，他们的目的不在于赎金，而是在于透过重新教化这一些学生，来壮大自己的组织，让这一些学生在未来也成为自己的一份子。换句话说，如果时间拖得越长，没有人知道说伯克圣地会怎么对待这一些小孩，而解救他们的机会也会越来越渺茫。这边要跟大家特别提的事情是，这次的绑架事件其实是奈及利亚西北部第一次发生大规模的绑架事件。主要的原因在于说，博克圣地的势力范围其实过去是一直在东北部的。例如，奈及利亚的东北部博尔诺州，在十一月底的时候才刚发生说一百一十名农民被博克圣地杀死的惨案。所以这一次的绑架事件发生在西北部嘛，也意味着说，博克圣地很有可能已经把势力从东北部扩展到西北部了。那无论如何，奈吉利亚的军方目前是说正在展开搜救学生的行动，而为了其他学生的安全，卡奇纳州的学生目前也是停课的状态。那今天的最后一则新闻呢，我们要跟大家更新一下比较轻松的事情，那就是英国王子哈利跟他的妻子梅根，目前已经和 Spotify 签约，两人预计将担任以及主持 podcast 的节目，最快呢在这个月底就会公开第一个加姐特别节目。哈利跟美根呢，在他们的联合声明里面就提到说，两人会一起主持节目，那主要是透过分享他们的经验、故事以及价值观，去建立所谓的社区连结。那也有提到说，他们的第一个节目会是佳节特别节目嘛，主要也是他们希望以充满希望和动人的故事来迎接新的一年。那至于完整的系列节目呢，会是在明年的时候才正式推出。不过呢，目前双方并没有公布说，诶，签约的价格到底是多少。但是，哈利跟梅根其实在九月的时候刚刚跟 Netflix 签约，当时签约的价码估计是说大概有二点四亿美元。两人预计呢会在 Netflix 制作自然的纪录片以及动画系列有关的影片，所以如果由此推断，这一次签约的价格应该也是蛮高的。只不过上次跟 Netflix 合作的事情呢，哈利跟梅根就引起一些英国王室相关的人员的批评了。他们就认为哈利跟呃梅根非常的虚伪，例如两人原本是为了隐私而选择退出皇室，然后搬到美国嘛。那现在你又要用签约来增加你的曝光量？但是也很难为的事情是，因为哈利跟梅根碍于自己的身份，如果你要用自己的形象来赚钱的话，很多时候就会带来利益的冲突，那外界的审视的眼光也会相对来说比较严格。最后，我们回到这一次的签约事情上面，比较特别的事情也是 ，Spotify 这一次除了有哈利跟梅格嘛，那这个音乐串流平台的明星阵容也越来越丰富了，像是说早前呃美国著名的喜剧演员 Joey Rogan 以及前第一夫人米歇尔奥巴马也已经跟 Spotify 签约了。那以上就是今天的三则新闻，我自
0: 己最近。就是你刚刚讲到那个，就是他们两个要录就是 podcast 这件事，嗯、我就想到就说，其实我们好像都算是听蛮多 podcast 节目的人
1: 。对我自己本身有在听的是呃 The Daily， 还有 Michelle Obama 的，我也有在听。内、嗯、容不完全是严肃的，像是第一集他的录制是他跟那个奥巴马的对谈，你就可以觉得说，你可以听到他们夫妻之间一些对于时事的看法，然后两个人的互动，我觉得蛮。蛮有趣的，尤其是夫妻可以这样子坐下来对谈，對我觉得感情很好啊。
0: 他们会互相吐槽吗？就是像很多夫妻的 podcast 会
1: 。Oh, 然后我会觉得说，从他们的感情里面可以看得出，说你如果有对这样子的一个伴侣，可以这样子去谈你们所认同的事情，然后去谈你们的价值观，我觉得蛮好的。哦、嗯， oh,
0: 嗯、我想到就是，可我自己听的也都是跟 relationship 或是恋爱的题材有关，嗯嗯但没有那种夫妻对谈。嗯、像我之前在重磅广播，好像是。AI 混混那一次，我有讲到，嗯嗯我会听那个也是《New York Times》的那个《m a r l r n Love》，就是现代恋爱。啊、他们是一个在《纽约时报》上面连载很多年的一个专栏，就是会有一个编辑，他去收很多民间的投稿，民间、嗯嗯、民间的投稿，<淨>就是投稿一些让你很难忘，<笑>但是一定要是基于真实的一些恋爱故事。这样就是有的人是说什么他去中东当那个战地的。好像是医疗人员吧，然后就跟当地的医生恋爱、啊，然後,后来什么什么。哦、对，然后也有的人是去，好像有有,有超多个，我现在有点忘记。然后后来他们把那个系列做成 podcast 的时候，就是去找很多名人来朗读，就比方说找瑟夏罗南，或者找杰克·格伦霍，或者找那个演《哈利波特》的那个丹尼尔。嗯雷德克里夫就请他们来朗读一篇他们最喜欢的那个文章，然后朗读完以后他们会加一个很短的 comment， 就是我读完这个我为什么选这篇，然后他让我想起我的哪一个什么什么什么，嗯嗯，对，然后最重要的事情是他们会回去。采访那个当事人，嗯，就是去问说，哎、欸，你五年前那篇文章，那你现在还跟那个占地的医生在一起吗？天哪、啊、之类的，就会有的人会继续在一起，但也有的人后来就彼此再也没有联络。好有诚意的节目哦，对，就是被遗忘的恋爱，<笑>就是，就是
1: 我我很喜欢那个那个 podcast， 对。如果大家想要听比较严肃的，可能新闻节目的 Daily 也是 New York Times 的，也蛮推荐的。它主要也就是主持人在就是每一集会更新说可能跟美国时事议题有关的。那比较印象深刻的也有像是他们有一集是在做就是呃新冠肺炎，他们就请就是小孩们来录制。嗯应该也不是说请小孩来录制，应该就是请小孩们抛出一个问题，像是说，诶、欸，什么到到底什么是新冠肺炎？那会怎么影响我们？然后节目中就有一个专家来去解答这些小孩子的疑问。我自己觉得他们是在做新闻上面有很不一样的突破，像这是一个嘛，嗯、另外一个可能就是他们有时候记者出外采访的时候会把现场的。收音也收进去，像是可能记者到幼稚园采访，他可能讲说：“哎、欸，我们现在在幼稚园，然后会描述一下附近现场的状况，然后会把现场的一些可能有车经过的声音、有人声的声音全部收进去，你就会觉得说：哎、欸，你自己也好像就在那个现场这样。對
0: ”对我印象中的 Daily 好像就是以他们的音效，然后还有一些环境音，就他们声音、地景的那个打造，我不知道声音听觉的那个打造是很很好的。
1: 对，蛮舒服的，而且就是你听完之后，嗯、我觉得在 podcast 制作上面有蛮多创新跟一些灵感。可以从那边就是去吸取。
0: 哎、欸，我觉得我们这个应该可以做一个特辑。我觉得像正红跟七号应该也都听蛮多的，
1: 应该有他们自己专属的一些口袋就私房
0: 名单，这样<笑>感觉蛮好的。我觉得这可以做一个。好，我就提案
1: 。你说，那我们四个编辑尬聊的时候就开始来聊、這個啊，就年
0: 末精选推荐。如果、哦、如果有听友也想听的话，可以跟我们讲，可以跟我们提
1: 案。<笑>敲碗敲碗。对，好，那我们今天就跟大家更新到这边。我是编辑会议，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜。拜拜
0: 感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。